0: Diese Folge müssen wir einmal in die Vergangenheit reißen, in Dezember 2022, um über neue Möglichkeiten, Herausforderungen und Ungewisses sprechen zu können.
1: Wie ihr im Titel äh, vielleicht gelesen habt, es geht um die neue Praxis und du hast eigentlich schon ganz schön eingeleitet. Neue Praxis klingt vielleicht für viele, oh, haben sie jetzt komplett im Bezug zur Realität verloren und machen eine dritte Praxis auf, die sind noch verrückt. Es kann aber ja auch genau wie in unserem Fall sein, dass sich eine zweite Praxis nochmal ergibt, weil vielleicht die erste Praxis nicht mehr ist.
0: Als wir das Jahr 2022, Ende des Jahres, ähm, die letzten Wochen verbracht haben, dachten wir uns noch, schön, dass das Jahr ruhig weiter zu Ende geht und wir noch die letzten Wochen erreichen, nach Weihnachten uns dann zurückziehen können, Jahresplanung machen können und ganz entspannte Tage haben werden. Doch in der Woche vor Weihnachten kam dann unser Vermieter in Kulmbach auf uns zu
1: und hat uns, so hart wie es klingt, aber aus der... Ja, hat uns den Mietvertrag gekündigt quasi. Ja. Und dann standen wir am 17. Dezember, eine Woche vor Weihnachten, um die Dramatik nochmal in die Situation ein bisschen reinzubringen, mit der Info da, dass wir gesagt haben, okay, irgendwann im Laufe des nächsten Jahres müssen wir aus der Praxis raus.
0: Wir hatten dann, glaube ich, noch genau sechs Monate Zeit und ich kann mich noch genau an den Moment erinnern. Der Vermieter wollte einen Termin ausmachen und Philipp und ich, wir waren uns zu so hundertprozentig sicher, da kommt die Mieterhöhung um die Ecke. Das wird eindeutig die Mieterhöhung. Haben uns dann schon darauf vorbereitet und ähm, dachten, das wird das Gespräch. Und in dem Gespräch kam dann der Vermieter um die Ecke mit der neuen Nachricht, packt so einen schönen Zettel aus. Und wir beide saßen erst mal dann völlig gefasst an dem Tisch und haben in dem Moment noch gar nicht realisiert, dass uns das erwarten kann und dass das überhaupt möglich ist.
1: Ja, weil das ist, glaube ich, auch immer so ein Ding, man fühlt sich so sicher immer. Also Sicherheit ist ja eine Riesenillusion und man fühlt sich ab einem gewissen Level sehr vorbereitet, sehr sicher. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter gehen würde, wäre es hart, menschlich, aber es würde das, es würde die Praxis nicht mehr umbringen äh, oder in den Ruin treiben, sage ich mal. Oder wenn jetzt irgendwelche Kunden ausfallen würden, wenn jetzt Patienten nicht bezahlen, wenn jetzt Therapeuten krank werden, das das sind alles keine Ereignisse mehr, die einen wirklich aus der Bahn werfen, sage ich mal. Weil äh, umso größer man wird, man glaubt es kaum, aber umso sicherer wird man. Da spreche ich dann später auch nochmal drüber. Aber
0: und genauso haben wir uns auch in dem Zeitraum gefühlt, wenn ich mich zurückerinnere. Da war Show Praktik, wurde ja 2019 im November gegründet. Und drei Jahre später waren wir dann eben im November 2022 und für uns war klar, okay, wir haben die ersten drei Jahre geschafft, wir haben Corona überlebt, wir haben alles gut gemeistert.
1: Also Corona wirtschaftlich überlebt. <lacht> ja, überlebt, genau. das möchte ich bitte noch mal herausstellen.
0: Und ähm, es war ein Moment der Sicherheit angekommen, wo wir gesagt haben, okay, wir fühlen uns sicher und wir können auch den nächsten Schritt gehen. Wir haben ein paar neu, neue ähm, Planungen für die Praxis angegangen. Wir wollten einen super coolen Tresen machen und haben schon wir hatten eigentlich das
1: komplette Einrichtungskonzept <lacht> für die Praxis in Kulmbach stehen. Also für alle, die uns schon ein bisschen verfolgen. Ich glaube, die Praxis ist so in der Art, ja, ich will nicht sagen einzigartig, aber durch diesen großen Wintergarten und durch diese durch diese ja Front, wenn man da reinkommt, ist schon auf jeden Fall ein Ding. Und darauf fußt ja auch unsere... Unsere visuelle Identität, also unser visuelles Erscheinungsbild ist halt sehr, sehr stark von der ersten Praxis in Kulmbach geprägt, mit dem Altbau, dem Fischgrätenparkett, ähm, den hohen Decken, einfach diesem Flair von Wohnzimmeratmosphäre. Also das war auch immer unser Gedanke, wie wir, wie wir auch das erste Mal in dieser Praxis waren, haben wir sofort gesagt, da muss ein Ofen rein, da muss eine Couch rein, das muss einfach gemütlich sein. Und durch diese, durch diese Weitläufigkeit war das einfach auch für die Patienten immer so ein bisschen wie Heimkommen. Und da hat auch unsere Brand drauf aufgebaut. Also wir haben am Ende eigentlich unsere, unser visuelles Erscheinungsbild genommen Und haben dann daraufhin auch immer mehr unsere Brand geschärft. Also wir sind immer klarer geworden, wir sind immer präziser geworden in dem, was wir am Ende mit der Praxis erzeugen wollen. Und wie Melanie schon gesagt hat, wollten da im Endeffekt auch den nächsten Schritt gehen und dann kam im Endeffekt diese Hiobsbotschaft.
0: Und in dem Moment haben wir da noch gar nicht realisiert, dass wir wirklich von der ganzen Identität, die wir in dieser Immobilie geschaffen haben, auch dann Abschied nehmen müssen. Wir saßen erstmal da und da ist erstmal die Frage, wie gehst du damit um? Wie geht man in so einer Situation da damit um?
1: Witzigerweise ähm, haben wir uns die Frage in der Situation gar nicht gestellt. Was hast du zehn Minuten nach dem Termin gemacht?
0: Ich glaube, es war sogar noch im Termin, habe ich schon abgeschlossen mit dem Gespräch, nicht mit der Immobilie und bin erstmal ganz selbstverständlich am iPad auf ImmoScout gegangen und habe dann nach neuen Immobilien gesucht. Das kannst es eigentlich keinem erzählen.
1: Speed of Execution, würde ich sagen, ist sehr, sehr hoch bei uns. Ich Aber glaub, da kommt ich so
0: viel Adrenalin in dem Moment, wo es bei mir einfach nur heißt Lösungen suchen und habe gleich mal geschaut, was, was gibt es denn so in Kulmbach?
1: Witzigerweise war mein erster Gedanke, ob ihr mir das jetzt glaubt oder nicht, wie bekommen wir es hin, dass die Patienten wissen, dass wir eine neue Praxis haben? War mein erster erster Gedanke in dem Moment. Ich habe hab mir überlegt, okay, wie kriegen wir jetzt diesen Transfer hin von dieser Identität, die wir da aufgebaut haben, zu, okay, neue Praxis, alles irgendwo anders und neu. Weil viele unterschätzen das wirklich, was... Was ein, was Räumlichkeiten am Ende auch energetisch mit den Patienten machen, weil die kommen ja dahin und haben ja in diesen Räumlichkeiten eine Veränderung, eine Entwicklung durchlebt. Und genau das muss ja jetzt quasi erst in den neuen Räumlichkeiten wieder aufgebaut werden. Es muss ja eine komplett neue Identifikation auch mit den Räumen aufgebaut werden für das komplette Team und auch für die Patienten. Und deswegen, ja. ihr dürft, das ist mir schon oft aufgefallen, ihr dürft so einen Praxisumzug oder ach, ich wechsle einfach mal schnell die Räumlichkeiten, ihr dürft es nicht unterschätzen, weil das ist ein, das ist ein großer Punkt. Wie schon gesagt, erstmal fürs Team, aber auch für die Patienten.
0: Ja, absolut. Und das Spannende war, wir selbst haben keine Sekunde daran gedacht, trotzdem noch für die Immobilie zu kämpfen. Obwohl diese Identität das so dran gehangen hat, haben wir gleich entschlossen und gesagt, gut, es gibt keine andere Möglichkeit, wenn der Vermieter das so für sich entschieden hat, dann ist das in dem Moment so. Und ja, rechtlich hat man natürlich darüber nachgedacht, was kann man da machen? Ähm, hat alles so gepasst, wie wir das Verfahren haben? Und jede Person, mit der wir sonst darüber gesprochen haben, die war sofort... Ja, habt ihr da nicht mal euren Rechtsanwalt drüber schauen lassen? Das geht doch gar nicht. Du als Mieter hast ja so viele Rechte. Ja. Das kann der doch gar nicht machen. Ja. Und wir haben in dem Moment uns einfach mal angeschaut und wussten, okay, das ist eine Situation, das ist jetzt eine neue Herausforderung und ähm, entweder steigen wir, entweder gehen wir den nächsten Schritt ja. oder wir bleiben auf dem sinkenden Schiff einfach mit drauf.
1: Ja, und das klingt dramatisch, aber man muss sich mal wirklich in diese Situation rein versetzen ähm, dass diese Praxis seit drei Jahren besteht und gerade so die Patienten jetzt oder die Region verstanden hat, wo wir sind, was wir da machen. Ich meine, wir sind keine 20 Jahre am Markt, das darf man nicht, darf man nicht vergessen. Ähm, und das ist im Endeffekt der Zwiespalt dann zwischen, okay, halte ich an was Altem fest oder sehe ich die neue Chance? Und das ist einfach nur, am Ende vom Tag ist das, wie ich immer sage, einfach nur ein Mindset-Thema, wie du darüber denkst und wie du in der Situation handelst und ob du dich da davon jetzt extrem abfacken lässt und runterziehen lässt oder ob du einfach sagst, hey, okay, ich nehme den Ball an und mache einfach das Beste draus und gehe auch irgendwo den nächsten Schritt. Und für uns war eigentlich in dem Moment dann recht schnell klar, die Situation so, ak so zu akzeptieren, wie sie ist und eine Lösung zu suchen.
0: Und in dem Moment gibt es ja auch überhaupt keine richtig und falsch und wie man genauso umzugehen hat. Es ist einfach nur für Philipp und mich eine Strategie gewesen, wie wir damit umgegangen sind. Und das war einfach schnelles Akzeptieren und dann im zweiten Schritt auch Verantwortung übernehmen. Und das ist wiederum ein Punkt, wo ich sage, das sollte auch jeder für sich selbst mitnehmen. Punkt Nummer zwei, die Verantwortung zu übernehmen. Denn wir hatten ja mehrere Wochen und Monate Zeit. Wir hätten ja mehr Zeit gehabt das nicht gleich in den nächsten drei Monaten oder wie ich in dem Moment, gleich nach einer Lösung suchen zu müssen. Doch was für mich sofort klar war, war, wir haben auf der einen Seite die Personalverantwortung und die Patientenverantwortung. Also Alex in Kulmbach, der könnte niemals jetzt auf der Straße seine Liege auspacken und sagen, gut, äh, justiere ich halt vor dem Haus, wenn ich nicht mehr im <lacht> Haus bin. Ja. Also es, die Alternative ist ja nicht da. Und in dem Fall ist es für mich am wichtigsten, und ich glaube, das spreche ich auch für dich, Philipp, sofort zu handeln und zu wissen, ich habe lieber länger Zeit und wenn das Problem noch klein ist zu handeln, als wenn ich dann nur noch den letzten Monat habe und keine Alternativen mehr hatte.
1: Da geht's ganz, ganz, ganz stark, wie du gesagt hast, um das Thema Verantwortung, aber auch Entscheidungen zu treffen. Und mir fällt es auch ganz oft auf, wenn ich mit Kunden spreche, mit zukünftigen Kunden, die mit uns zusammenarbeiten möchten, aber wo einfach noch ein bisschen was fehlt. Ganz viele haben einfach in ihrem Kopf so eine Mini-Blockade, nenne ich es jetzt einfach mal, sich in einer künstlich erzeugten Sicherheit zu sehen, wo sie keine Entscheidung treffen, aber dadurch, dass sie die Entscheidung künstlich nach draußen oder in die Zukunft ziehen, wird am Ende das Problem, was zugrunde liegt, immer größer. Und das möchte ich gerne nochmal wiederholen, weil das ist wichtig. Ein Problem ist im Grunde, also im Ursprungszustand, kein Problem. Weil es ist eigentlich eine Herausforderung. Und wenn du die Herausforderung annimmst und sofort was draus machst, dann ist es auch wie ein Spiel, wo du im Endeffekt dagegen spielst oder wo du sagst, hey, neue Challenge, let's go. Wenn du aber dieses Spiel ewig stehen lässt und machst da dran nichts, wird dieses Spiel immer größer, größer, größer. Die Challenge wird immer größer, größer, größer. Und irgendwann wird aus einer Herausforderung wirklich ein Problem, weil dann einfach andere Leute mit dem Boot sitzen, die das Ganze auch noch betrifft, der Druck wird größer und dann reden wir erst von einem Problem. Aber in der Situation, in der wir uns dann befunden oder in der wir uns ja immer noch befinden, ist es immer noch eine Herausforderung, weil wir einfach schnell gehandelt haben. Und um den Bogen jetzt zu schließen, wenn du darüber nachdenkst und möchtest irgendwas verändern bei dir oder irgendwas voranbringen, dann schiebt das Thema nicht ewig lang vor dich hin, weil es wird... Nicht weniger, sondern es wird immer größer, es belastet dich energetisch nur noch mehr und das ist einfach ein Credo für uns, dass wir Entscheidungen extrem schnell treffen und das ist auch was, was uns immer wieder Leute fragen, hey, wie schafft ihr es so schnell zu wachsen, wie schafft ihr es so schnell voranzukommen und das ist einfach ein Grundprinzip von uns, dass wir extrem schnell die Entscheidung in dem Moment treffen. Und nicht urteilen oder werten, ob das jetzt richtig oder falsch ist, sondern wir haben eine Entscheidung getroffen und gehen dann im Nachhinein her und reflektieren das Ganze nochmal. Aber in dem Moment muss die Entscheidung getroffen werden. Das ist ganz wichtig. Eine Entscheidung ist in dem Moment komplett neutral. Die ist weder gut noch schlecht, sondern es ist in dem Moment einfach eine Entscheidung. Und du machst am Ende oder dein Kopf macht am Ende die Wertung. Er bringt die Wertung rein. Die Entscheidung ist per se nicht schlecht oder nicht gut. Und das ist es auch wichtig, glaube ich, in dem Moment, zu akzeptieren oder zu verstehen, dass die Entscheidung immer nur eine Momentaufnahme von der aktuellen Situation ist und du handelst quasi. Und umso länger du in diesem Prozess verweilst, umso regloser oder umso gelähmter, umso länger gelähmt bist du. Wenn du die Entscheidung irgendwann triffst, kannst du wieder ins Umsetzen kommen. Umso länger du die Entscheidung nicht triffst, umso länger wägst du dich quasi in so einer Pseudosicherheit, die quasi überhaupt nicht mehr da ist und schaust einfach nur noch, dass du krampfhaft versuchst, an diesem Alten festzuhalten, obwohl du ja weißt, weil diese Entscheidung im Raum steht, du musst dich quasi entscheiden.
0: Und die dich dann auch wirklich zum Einfrieren bringt, dass du auch gar nicht mehr handeln kannst. Richtig. Und das ist halt der nächste Punkt. Du musst wirklich handeln und in dem Moment dann auch reagieren können. Und sei es, dass du für die, für die Entscheidung vielleicht ein paar mehr Informationen noch bräuchtest, als nur die Gewissheit, dass Sicherheit eine Illusion ist. Aber dennoch ist der nächste Schritt wirklich Handeln. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben folgendem Wochenende darauf, nachdem wir die Nachricht bekommen haben, gleich einen ähm, Besichtigungstermin ausgemacht. Und für uns war es klar: In der Region, wo wir sind, wird es schwer, so eine Praxis nochmal zu finden. Ähnlich mit ähm, der ähnlichen Identität, die wir vorher hatten. Und deswegen dem Anspruch, war unsere Vorstellung auch schon da, wie sie sein sollte damit der Anspruch auch passt, wie du sagst. Und wir haben dann auch eine Immobilie gefunden, die für uns sehr gut gepasst hat. Das einzige Risiko oder die einzige Entscheidung, die in dem Fall die entschieden werden musste, war, dass die Immobilie natürlich größer war, als die wir jetzt hatten. Und teurer. Größer, teurer und mehr Fläche, die wir vorher auch nicht wirklich genutzt haben, weil Alex nur in einem Zimmer bisher gearbeitet hatte. Ja. Und da war es dann wieder, wie wir schon öfters mal gesagt haben, in dem Moment musst du dich selbst hinsetzen und dich fragen, was ist mein Ziel mit der Praxis? Was ist unsere Praxisidentität? Was passt zu uns? Was sind unsere nächsten Schritte? Wo wollen wir denn hin? Und für uns war es klar, wir haben, also wir sind da auch sehr transparent und offen im Team und wir sind da auch immer im regelmäßigen Austausch mit allen. Und Alex, Philipp und ich, wir hatten uns davor schon zusammengesetzt und haben entschieden, so wird die Zukunft aussehen. Und das möchten wir uns für die Praxis vornehmen und so stellen wir uns das alles vor. Und dann haben wir uns die Praxis angeschaut und haben gesagt, gut, dann sind da jetzt eben zwei Räume mehr da. Aber das heißt ja nicht, dass unsere Pläne sich verändert haben und dass Richtig. diese Pläne nicht auch in der Praxis möglich sind.
1: Ja. ja, und das ist einfach, wenn du ein klares Ziel vor Augen hast, dann funktioniert es Wenn du aber dann am Schwimmen bist und musst erst wieder zurück zu dir finden oder auch zurück zu deinem Ziel, zurück zu deiner Identität. Und wenn du das überhaupt nicht hast in dem Moment, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und so ein Ziel vor Augen zu haben, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil es ist auch wieder eine blöde Metapher oder es ist eine Metapher, ohne zu werten, aber das ist halt wie ein Leuchtturm, der dir einfach den Weg zeigt und wo du einfach sagst, hey, das kickt dich jetzt vielleicht richtig hart aus der Komfortzone, egal, ob das jetzt vom zeitlichen Aspekt ist, egal ob das vom monetären Aspekt ist, egal von welcher Betracht, von welcher Sichtweise du das betrachtest, es schießt einen so weit aus der eigenen Komfortzone. Und jetzt heißt es halt einfach nur, okay, das ist Ziel, let's go.
0: Und jetzt vielleicht sogar einfach schneller als vorher geplant, weil die Möglichkeiten einfach andere sind und andere Gegebenheiten einfach da sind.
1: Genau. Und deswegen heißt auch die Podcast-Folge Neue Praxis, weil... Wir starten bzw. wir haben quasi im Dezember, ich will nicht sagen bei Null gestartet, weil das wäre falsch, aber wir haben vom Aufwand her gedacht, hey, das ist. wir haben jetzt viel Zeit da rein investiert, wir müssen jetzt da noch einmal, sage ich mal, ja einfach das Ganze aufs nächste Level bringen und dann passt es. Aber ab Dezember war für uns festgestanden, okay, neue Praxis, Neues Einrichtungskonzept,
0: neue Möglichkeiten, neue neues Möglichkeiten. Behandlungskonzept, Richtig. Praxisidentität noch mal hinterfragt.
1: Und haben das Ganze dann als Anlass genommen, das komplette beyond chiropraktik konzept so wie es eigentlich aktuell besteht, also vom Behandlungsablauf, von der ja, Personaleinteilung, sage ich mal, einfach zu hinterfragen und zu sagen, okay, es wird schon seinen so Grund haben, wieso wir das jetzt genau machen sollen und wieso wir jetzt vor diese Herausforderung mit der neuen Praxis gestellt werden, wieso das nicht gleich mitmachen. Und so haben wir uns dann eigentlich hingesetzt und haben Beyond Chiropraktik nochmal vom, ja, von Scratch sozusagen 100 hinterfragt und haben das jetzt gerade nochmal in den letzten drei Monaten nochmal komplett hochgezogen.
0: Und wichtig dabei ist auch, dass es natürlich wieder auch ein Prozess Das heißt, es gibt kein Enddatum, wo man sagt, jetzt ist das Praxiskonzept abgeschlossen und so bleibt das jetzt für die nächsten zehn Jahre. Das wird immer ein Prozess bleiben und das ist auch das Schöne daran. So ist es. Ein wichtiges Learning aus der gesamten Situation ist auf jeden Fall... Schließt einen
1: zehn jahres mietvertrag <lacht> ab.
0: <lacht> Weiß ich jetzt nicht, ob wir das so pauschalisieren können.
1: Nein, Spaß beiseite.
0: Nee, aber es gibt halt einfach keine Sicherheit und es kann schnell anders kommen, als man denkt.
1: Ja, Sicherheit ist am Ende eine Illusion. Und ich habe da eine ganz coole Metapher vor kurzem gehört. Und zwar, die meisten denken immer, wenn sie größer werden und wenn sie wachsen, dann wird es unsicherer, weil das ganze Konstrukt größer wird. Und ich kann euch aber nur eins sagen, wenn wir nur die Praxis in Kulmbach hätten und diese Nachricht ist oder wäre gekommen zu dem Zeitpunkt, wo wir keinen Schirohype, keine Praxis in Bamberg, keine anderen Projekte hätten, dann hätte uns das wirklich ordentlich aus der Bahn geworfen. Da hätten wir länger gebraucht, um darüber erstmal hinwegzukommen. Dadurch, dass wir aber von einer ganz anderen Perspektive darauf schauen, war das, Problem, war das Problem nicht mehr so groß. Und was ich damit sagen will ist, umso größer dein Schiff, also wenn ich jetzt in dieser Metapher spreche, wenn du auf einem Speedboat auf dem Meer unterwegs bist und es kommt ein Sturm, dann schüttelt dich das ganz schön durch. Wenn du aber dann, keine Ahnung, 500 Meter weiter eine AIDA da schippern siehst, dann fährt die einfach durch, die, durch diesen Sturm ohne Probleme durch. Und das gilt auch für deine Praxis, das gilt für dein Unternehmen, das gilt für dein Konstrukt, was du quasi um dich herum aufbaust. Umso größer du wirst, umso mehr Sicherheit hast du, weil du dieses ganze, diesen ganzen Ballast und diesen ganzen, ähm, diese ganze Verantwortung auf mehrere Köpfe aufteilst und auf mehrere Schultern sich das Ganze auch trägt. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Wenn du klein bist, dann sind Krisen oder sind solche Hiobsbotschaften extrem anstrengend und sehr, sehr schwierig zu verarbeiten. Umso größer du am Ende bist, umso leichter kommst du durch so einen Sturm durch.
0: Für mich hat es aber auch noch was mit innerer Größe zu tun und nicht nur mit der Praxisgröße. Zum einen ja, vor allem wenn du mehrere Standbeine hast, wenn du mehrere Standorte hast, dann hast du andere Möglichkeiten, aber gleichzeitig geht es viel auch um innere Größe und je standfester du bei dir selbst dann auch bist, das ist auch die einzige Sicherheit, die du haben kannst. Du hast nur Sicherheit in dir selbst und die Art und Weise, wie du da damit umgehst, ist da wirklich dann relevant und nicht wie groß die Hiobs-Botschaft dann wirklich ist.
1: Es ging jetzt ja super viel um Mindset und wie du, dich, wie du mit Situationen umgehst und jetzt weniger um die neue Praxis. Aber es ist ganz wichtig, dass wir einfach auch über dieses Mindset-Thema mal sprechen wollen, weil viele sehen im Außen immer nur Sachen, die wir machen und wie wir es machen. Aber am Ende vom Tag kommt alles von innen nach außen und nicht irgendwie von außen nach innen.
0: Und ein weiteres wichtiges Learning genau bei der Situation ist einfach, es findet sich immer eine Lösung und wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine neue und die neue Tür, die sich für uns öffnet, ist wieder in Kulmbach, ist in einer ganz tollen Immobilie und die beziehen wir, also der Umzug, der findet jetzt auch Anfang April statt und die werden wir jetzt auch beziehen und am 17.04., das ist schon bald, da wird dann auch der erste Patient reinkommen. Und dann sind wir mal gespannt, wie die Patienten so reagieren und wie Patienten das annehmen werden. Ja. Aber es kommt halt wirklich einfach immer nur darauf an, wie man da damit umgeht und was man daraus macht. Und wichtig ist auch, die Ziele können sich anpassen, aber eine Identität nicht. Und die Identität bleibt.
1: Voll und ganz. Stimme ich dir 100 Prozent zu.
0: Und das ist das Schöne. Man kann die Identität, die bleibt auch an jedem Ort wieder auferleben und aus jedem Ort wieder das machen. Man sollte einfach nur wissen, dass man den Ort auch wieder mit Leben füllen sollte und nicht einfach nur eine Praxis eröffnet, sondern diese Praxis wieder genau mit dem Leben, mit dem
1: Spirit auch, mit der Energie und den mit der
0: Anfangsspirit, sagen wir immer da dazu, genau da damit wiederfüllt.
1: So ist es, weil das ist auch eine Sache, die uns halt immer wieder begegnet, dass wenn eine Praxis jetzt sich vergrößert oder einen neuen Standort sucht, dann fehlt einfach diese Energie und dieser Grundspirit, warum man die Praxis überhaupt größer gemacht hat oder was überhaupt die was einen überhaupt dazu gebracht hat, diese Praxis zu starten. Das sind oft leider nur noch leere Hüllen die zwar dann super aussehen, aber wo kein Leben drin steckt, wo wo kein wo keine Persönlichkeit Identität, Ja, wo keine auch keine Identität mehr drin steckt, sondern man hat einfach nur gehandelt und hat einfach gesagt, okay, ich brauche jetzt irgendwie mehr Räumlichkeiten, ich brauche jetzt drei Behandlungszimmer mehr, okay, super, das bietet sich an, ich gehe da rein. Das ist nicht die Idee, sich zu vergrößern, weil dann veränder lieber deine Prozesse, dann veränder lieber deine deine Systeme, dass du vielleicht effizienter wirst, aber wenn du wirklich eine neue Immobilie hast, dann bedeutet das am Ende wieder Identifikation aufbauen. Das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Der Patient baut mit deinen Räumlichkeiten eine gewisse Verbindung auf. Und auch wenn das dem Patienten in dem Moment nicht bewusst ist, es passiert automatisch. Genauso wie wenn du seit 20 Jahren ins gleiche Hotel gehst, dann hast du da auch eine gewisse Verbindung einfach zu der, zu dem Ort, zu den Räumlichkeiten. Das, da baut sich da muss eine komplett neue Routine quasi aufgebaut werden in den Patienten. Und das ist keine kleine Sache.
0: Mir fällt auf jeden Fall gerade auf, dass wir die nächste Podcast-Folge über Team sprechen sollten und über unser Team und wie man es schafft, das Team da mitzunehmen und da auch die Identität mitzunehmen. Oh ja. Und das, das wäre ich, auf jeden Fall ein spannendes Thema.
1: Ja, definitiv. Weil ich glaube, es ist nicht immer einfach, das Ganze auch... Ähm, ja, so mitzutragen. Also ich bin da extrem stolz und auch dankbar für alle, die den Weg mit uns gehen, weil es ist für uns nicht selbstverständlich und es sollte, es sollte wirklich für niemanden selbstverständlich sein, dass wenn er ein starkes Team hinter sich hat, dass das ganze Unternehmen, das die Praxis mitträgt, dass das irgendwann als Selbstverständlichkeit gesehen wird oder dass das irgendwie abgegolten wird als ach ja, die machen halt ihren Job und fertig, sondern jeder einzelne sollte immer 100% wertgeschätzt werden weil sei dir bewusst ohne dein Team ohne die Leute die tagtäglich bei uns mit voller Motivation in die Praxis kommen und den Laden so schmeißen wie sie ihn schmeißen würde das alles überhaupt nicht gehen wir könnten jetzt hier nicht sitzen einen Podcast aufnehmen und könnten irgendwo über unsere Dinge reden, wenn wir nicht so ein starkes Team bei uns im Rücken hätten und, ein Großteil unseres Erfolgs, so wo wir gerade stehen, ist einfach, müssen wir einfach dem Team verdanken. Und das ist mir auch nochmal wichtig. Und deswegen wollten wir auch nochmal eine extra äh, Folge zu Teambuilding und ähm, zu dem ganzen Teamthema machen. Ne?
0: Ja. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal an unser Gewinnspiel aufmerksam machen, wenn du möchtest, dass der Podcast weiter verbreitet wird, wenn du sagst, das ist eine coole Sache. Ähm, und wenn du auch
1: einfach nur Airpods gewinnen willst.
0: <lacht> ist auch okay. Dann lass gerne ähm, eine Bewertung da, alle Infos da, dazu findest du in den Show Notes. Und ansonsten wünschen wir dir noch einen richtig schönen Tag, Abend, je nachdem, was es gerade bei dir ist.
1: Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.